0: Kapitel 2 Die andere Welt Es gibt viele Arten zu töten, man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in Krieg führen usw. So Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten. Bertolt Brecht Was bewegt einen Mörder zu morden? Die Entschlossenheit Verfasser unbekannt Ein teuflischer Plan An einem uns ebenso vertrauten, düsteren Ort, den wir lieber verdrängt hätten. Was war geschehen? Kurz nachdem Ellen, Ild, Bridget, Susan und unser Freund der Baum in den Abgrund gesprungen waren und buchstäblich von Erdboden verschluckt wurden, standen die Verfolger dumm herum. Die Jäger aus den ersten Reihen sprangen hinterher, jedoch schloss sich das Portal vor ihnen und sie zerbarsten mit lautem Getöse in Tausende von Holzsplitterchen. Die kleinen Würmchen, die ihnen das Leben eingehaucht hatten, verkrochen sich in die Erde zu ihrem tobsüchtigen Herrscher, dem Kleiner zurück. Die anderen Würmchen taten dies nach und die restlichen Bäume schlugen wieder Wurzeln. Eigentlich könnte der Kleiner der uns bekannten Welt zufrieden sein, denn jetzt sah die Welt wieder so aus, wie sie auszusehen hatte, bis auf ein paar Leichen, für die die Menschen aber eine Normalerklärung finden würden aber das war er leider ganz und gar nicht. Es lief nicht nach seinem Willen. Nicht nur, dass er wütend war, dass sich ein anderer Cleaner eingemischt hatte, denn wer sonst könnte so ein Portal erschaffen haben, das Zugang in eine andere Welt gewährte, sondern auch, was dies für seine Karriere bedeutete, wenn der andere Cleaner vor dem Ausschluss der Cleaners petzen würde, nach welchem unnormalen Methoden er griff, um seine Welt normal erscheinen zu lassen. Er hatte bis dato eine so blütenreine weiße Weste, zumindest konnte er alles andere vertuschen. Aber jetzt... Was würde geschehen, gerade bezüglich seiner beruflichen Karriere? Vielleicht würde er versetzt auf irgendeine Welt voller Eis, wo sich Einzeller guten Tag und gute Nacht sagen würden. Was sollte er jetzt tun? Er musste es irgendwie vertuschen. Er schmiedete auch schon einen Plan. Er musste den Cleaner der anderen Welt diskreditieren, irgendwas finden, was bei ihm nicht so lief, wie es sein sollte, und wenn es da nichts gab, musste es eben veranlasst und verschlimmert werden. Er musste den Ruf des anderen Kleiners zerstören, so sodass ihm der Rat keinen Glauben mehr schenken würde. Sein Tobsuchtsanfall weit unter der Erde ebbte ebenso schlagartig ab, wie er begonnen hatte. Der Kliner hatte einen teuflischen Plan entwickelt, der ihn zu einem hämischen Grinsen anregte. Ein Glück, dass dies niemand beobachten konnte, denn dann hätte der unglückliche Zeuge dieses grotesken Anblicks schlagartig nicht nur sein Augenlicht, sondern auch sein Verstand verloren. Ankommen Ein gänzlich alter oder doch neuer Ort? Feuchtigkeit. Helen spürte nichts als Feuchtigkeit um sich herum. Diese Nässe teilte er mit seinen anderen Wegbegleitern einen Baum. Alle fuchtelten wie wild in dem Wasser umher Richtung Oberfläche. Doch wo war oben? War er auf dem Weg nach unten? Seine hektisch aufsteigenden Luftbläschen verrieten ihm, wo die Oberfläche war. Also nichts wie hinterher. Licht. Traumhaftes Licht der Sonne. Mit einem hektischen Ruck tauchte er auf. Noch nie hatte der nun einströmende Sauerstoff so sehr nach frischem Leben geschmeckt. Unbeschreiblich schön. Manche Dinge weiß man eben erst zu schätzen, wenn man auf sie plötzlich verzichten muss. Vor allen Dingen, wenn es sich dabei um etwas so Existenzielles handelte. Der Einzige, der in dem See stand, war der Baum. Und das mit einer Lässigkeit? Kein Wunder, er ragt ja auch aus dem See hinaus. Doch was war geschehen? Er blickte sich um, sah ein vertraute Gesichter. Darunter zwei attraktive Frauen, jede auf ihre Art. Sehnsüchtig blickte er zu Susan. Er fühlte sich doch verpflichtet, Bridget zur Hilfe zu eilen, die eigentlich gar nicht so viel Hilfe benötigte. Allerdings war sie sehr erleichtert, einen Beschützer in dieser wahnwitzigen Situation zu haben und sich ihrer Rolle als zu errettende Frau gemäß verhielt und sich an ihn schmiegte. Ihr Oberteil war mit Wasser durchdrängt. Er kam nicht umhin, ihre gar zauberhaften weiblichen Vorzüge nun genauer unter die Lupe nehmen zu können. »Aber wir schweifen ab. Was war geschehen?« Er erinnerte sich. »Sie wurden von Bäumen gejagt.« ein Baum rettete sie und ilt faselte irgendwas von einem Portal. Sie sprang in die Tiefe in ein bombastisches Licht. Sie wurden sanft aufgefangen, von einem sie beschützten Schleier umhüllt und federleicht durch anhaltende Glückseligkeit getragen, auf die Erde abgelegt, welches mit einem abrupten Verschwinden des Schleiers und durch kühles Nass des Sees endete. Und nun? Wo waren sie? Alles sah aus wie zuvor. Nur diese jagenden Bäume waren verschwunden. Zumindest konnte man an der Klippe niemanden sehen. »Was war mit Ihrem Baum?« »War er nun auch wieder normal?« »Er rührte sich nicht.« Ellen sprach mit wenig, mit Tendenz zu eigentlich gar keiner Überzeugung, dass er sich jemals wieder bewegen würde. »Hey Baum, bring uns doch bitte an Land.« Gerade wollte er sein scheinbar sinnloses Unterfangen mit seiner Hand abwinken, da raschelten plötzlich seine Blätter und pfeilschnell schossen die Arme bzw. die Äste um die im Wasser herumstrampelten Kollegen, einschließlich ihn selbst, und trugen sie alle an die Küste. »Abgefahren! Er gehorcht dir, in Schoßhühnchen rief British erstaunt und bruskiert amüsiert. »Ich glaube nicht, dass ein mächtiger Baum, der durch eine rasante und nicht für möglich gehaltene Evolution plötzlich einen Geist in einen aktiven Körper entwickelt und so schließlich vor seinen Artgenossen die freie Entscheidung trifft und uns rettet, ein Schoßhündchen ist,« erwiderte in einer unerwartet charmanten, herablässigen Art Susan. Mittlerweile war der Baum ein kleines Stückchen durchs Wasser an einen schönen und vor allem trockenen Ort der Küste mit großen, ruhigen und doch schnellen Schritten gewandert und ließ seine diskutierende Fracht sanft auf dem Erdboden ab. »Wo sind wir?« sprach Ellen an Ilt gewandt, um zum einen den aufkeimen Streit der beiden Damen zu unterbinden und zum anderen, weil ihn wirklich interessierte, wo er war. Alles sah eigentlich genauso aus wie vorher, lediglich mit dem Unterschied, dass der Ort sich jetzt sicherer anfühlte. Vorerst zumindest. Ilt blickte abwechselnd auf sein Omeziometer, dann wieder in den Himmel und schließlich in die Umgebung. Zu guter Letzt steckte er Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand in seinen Mund, befeuchtete sie und reckte sie schließlich weit hinaus in die Luft und sprach, Meinen Berechnung zufolge fand ein Raumsprung statt.« »Nein, das ist nicht ganz richtig. Es fand ein Sprung zu einem Parallelpunkt im Raum statt.« Dabei klang er so fasziniert wie ein kleines Kind, das gerade beobachten durfte, wie Schokolade in einer Fabrik hergestellt wird. »Ellen. Das ist ja alles schön und gut, aber kannst du das bitte mal im Klartext formulieren?« »Gilt. Na gut. Klartext. Wir sind im Endeffekt genau da, wo wir vorher auch waren bzw. sein müssten. Nur mit einer sanfteren Landung.« ein wesentlicher Faktor ist, dass wir nicht auf der Welt sind, auf der wir sein müssten, sondern auf einer Parallelwelt, wenn du so willst. Die Erde Nummer zwei, auch wenn die Nummerierung natürlich immer vom Betrachter abhängt. Das Gute ist, dass die so zeigt keine Gefahr. »Also ist der Baum hier unser Freund?« fragte Bridget erleichtert. »Jep«, erwiderte Ilt, was so viel wie »Ja« bedeuten musste. »Warum sind wir hier?« fragte Bridget. »Das ist eine sehr gute Frage, um nicht zu sagen, eine verdammt gute Frage. Willkommen in meinem Leben.« nach jedem Sprung in eine andere Welt frage ich mich immer erst mal, was ist meine Mission? Und die im hohen Maße unbefriedigende Antwort ist zunächst fast immer die gleiche. Ich weiß es nicht. Hey, alles in Ordnung? Ellen beobachtete, wie besorgt, oder war es nachdenklich, Dr. Susan Porfelia auf den Fluss blickte. Sie war mittlerweile an einem angenehmen Stück des Flusses angelangt. Eigentlich sah alles ganz friedlich aus, wenn sie nicht nass wären und schier Unglaubliches gerade erlebt hätten. Ganz gut. Na ja, wenn man bedenkt, dass ich mit meiner Theorie eines lebendigen Baumes recht hatte, und der in seiner ganzen Pracht vor mir steht, und ich meinen guten Ruf als Wissenschaftlerin doch nicht wiederherstellen kann, wo ich doch in einer anderen Welt festsitze, sagte sie in einer wirkungsvoll gespielten Gelassenheit, obwohl sie innerlich zerrissen war. Ellen erwiderte Aber ist das wichtig? Können Sie nicht jetzt die Chance Ihres Lebens nutzen und diesen lebenden Baum und die restlichen total verwirrenden Sprunglöcher in freier Wildbahn untersuchen? »Hey, Sie sind Wissenschaftlerin. Ist Ihnen Ihr Ruf wichtiger als die Wissenschaft?« Ein kleines, aber doch bezauberndes, da erstmaliges Lächeln tauchte auf dem Gesicht der abgebrühten, ehrgeizigen Wissenschaftlerin Dr. Susan Porfehler auf. Sie blickte Ellen verschmitzt an. »Sie haben Recht. Mein Gott, wie Recht Sie haben. Fokussieren auf die Wissenschaft und nicht dieser emotionale Schwachsinn des Verfallens in Selbstmitleid. Ich werde alles genau untersuchen. Ja, aber dazu brauche ich Geräte.« Sie blickte zu dem Baum. »Und dieses Prachtexemplar.« es schien so, als raschelte der Baum vergnügt. Es könnte aber auch die leichte Brise des Windes, der diesen Fluss begleitete, gewesen sein. Welche Ausrüstung, fragte Ellen. Susan, die in meiner Hütte. Bridget mischte sich ein. Die Idee mit dem Unterschlupf in der Hütte ist ja nicht schlecht, aber ich bin strikt dagegen, diesen Baumkiller mitzunehmen. Susan erwiderte nachdenklich. Ich glaube nicht, dass er ein Killer ist. Er hat uns doch beschützt. Es gibt nur ein Problem. Dass wir nicht wissen, ob ihre Hütte in dieser Parallelwelt existiert. Und wenn unterbrach Ilt Dann ist es nicht sicher, ob dies auch meine Hütte ist, selbst wenn ob ich auch in dieser Welt eine Wissenschaftlerin bin, setzte Susan wieder fort. Beeindruckt meinte Ilt, ganz genau. Aber ein Versuch wäre es wert. Aber was passiert, wenn unsere Dr. prophele auf die andere, was auch immer Prophele trifft, merkte Ellen besorgt an, zerbersten dann alle Welten mit einem bombastischen Urknall? Ilt blickte amüsiert. Mr. Fine, ein bisschen weniger theatralische Dramatik bitte. Und »Was passiert denn, wenn zwei identische Personen zweier Welten aufeinandertreffen?« klingt sich Bridget wieder besorgt in das Gespräch ein. Ilt meinte ein wenig nachdenklich, »Na, entweder passiert die Sache mit dem Urknall, oder die beiden werden ganz schön verwirrt, wenn sie sich gegenüberstehen.« »Ich dachte, sie wären Experte.« »Das ist ja mal wieder typisch. Nur Dilettanten um mich herum,« fauchte Bridget. »Egal, bringen wir es hinter uns. Also wichteln sie uns zur Hütte, sie mieser kleiner Zwerg. Sie machen mir keine Angst,« Und setzte sie fort. Übertrieben freundlich, erwiderte Ild, Gnom gnädigste, nicht Zwerg, ich bin ein Gnom, also los zum Transport. Sie stellten sich im Kreis auf und Ild bediente das Omeziometer, es fing an zu summen. Es wurde immer lauter, ein starker Wind kam auf, alle Beteiligten schlossen die Augen von nervöser Anspannung vor dem Sprung. Dann machte es ganz laut, Plopp, wo war der sanfte Schleier? Wo war das leichte Anheben vom Erdboden? Sie machten die Augen auf. Sie waren immer noch an derselben Stelle wie zuvor. Sie alle. Alle? Außer Ild. Er war verschwunden.